0: 276. Este es Culturama en la radio y la frecuencia 106.9 FM de Radio Chiriquí. También estamos por el canal 861 de Cable Onda y si usted tiene internet nos puede ver por Facebook Live y también por YouTube. Hoy estamos en compañía de Melva Miranda y por supuesto la asistencia técnica. Ahí está muy sonriente y muy amable y siempre dispuesto a atender los controles y las llamadas de Matthew Ortiz. Muchas gracias, Matthew, por el apoyo que nos brindas todos los jueves. Hoy es 29, no Melba, hoy es 30, no me 30 digan. de enero, sí, me lo estaba registrando de un día 20. menos, ¿no? 30, estamos ya casi en el penúltimo día del primer mes del año 2020. Aquí estamos saludando también por las cámaras y por estos micrófonos al gran amigo Omar Avilés Orocu, él está en Houston, Texas, y él va a compartir con nosotros la reflexión de la mañana. Es una obra eh, la que se ha utilizado para extraer este pensamiento de Glenn Griffin y la obra se llama La educación se recibe en casa. ¿Cuál es este pensamiento? El tiempo es el regalo más valioso que podemos darle a nuestros hijos o a cualquier persona. El dinero y las cosas materiales pronto desaparecerán, pero los recuerdos y los sentimientos pueden durar toda una vida. Ese es un mensaje, ¿verdad? Para todos. Qué bonito pensamiento, Milagro. No solo para los padres, Melba, sino para, para todas las personas, en estos, ¿verdad? En no estos solo... días, Milagro, donde todo el mundo chatea y nadie se presta atención de verdad. ¿Ah? Esas, Cabe... mesas, esas mesas cuando vas a un restaurante, ¡Oh! los seis miembros de la familia chateando y no, se, se, no dialogan, ¿no? Y el objetivo de una salida de, de casa es para... La ironía de, 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 de supuestamente estar súper
1: hiperconectados y en realidad no, no estamos... Bueno, Haciendo y por eso, contacto por con las eso, personas.
0: Este programa también es auspiciado por el Grupo Unidos por la Educación, esa eh, agrupación que está preocupada por promover los valores, estos que se siembran desde el hogar. ¿Cuáles son esos? Los que tienen aquí a nuestra invitada y a los la dos invitados. La puntualidad. La responsabilidad, el respeto a los demás, la tolerancia. a la perseverancia cuando se propone un esfuerzo, un, un propósito. ¿verdad? Estos son los valores que promueve el Grupo Unidos por la Educación. Milagro, yo estoy
1: súper contenta de estar nuevamente a través de estas eh, ondas hercianas para llegar a los tantos hogares de la provincia de Chiriquí y fuera mm, y fuera mm, Mesa, y también. fuera de la provincia las gracias por supuesto los reportes de sintonía y yo tuve la oportunidad este fin de semana de intercambiar saludos con radio oyentes durante la celebración de la feria de potrerillos usted escuchó sobre ese tema doctora y Sí, la, ¿sí? la, ¿sí?
0: la sí, primera la, feria
1: la primera versión ferial de potrerillos y allí encontré personas eh, de la ciudad de David, de Boquete, de Dolega de muchos lugares, eh, por tanto nuestro saludo especial va para el grupo de damas del corazón de María y del Espíritu Santo de la parroquia del Verbo Divino en David
0: eso, ¿sabes quién estaba liderando eso? la profesora Luz Graciela Yoli ah, ya bueno, cuando vi que te hicieron venta de bollitos de queso para patrocinar el autobús que las trasladó hasta allá y, ahí, ahí hay una hay muchas mente inquieta ganas de hacer turismo mucha interna. mente inquieta detrás de eso la profesora
1: Luz Graciela Yoli, un saludo especial. La profesora Marci Martínez, descubrí que había ganado un programa, un libro en un programa anterior. Me dijo que era el de talla chiricana, está pendiente que lo retire. Rosa Elena de Vázquez era otra de las. So, todas son docentes eh, de la universidad de la UNACHI, otras están jubiladas, eh, con un deseo de servir, de a dar cierto, turismo interno, Mel, vamos a Sabrás que sí. También me encontré a Don Benigno Vianor de León. Ah, ese eh, señor es de también de la, de la, de la radio, milagro, de transmisor de programas eh, eh, de deportes. Sobre todo los pequeños, las, el semillero de campeones del béisbol. Y él andaba con su hija, ¿verdad? Eh, con la profesora Bielka de León, que fue compañera mía de la UNACHI. Mira qué interesante. La señora Nuri Zamudio de Beitia. ¿Quién es? Descubro, la esposa del profesor Carlos Beitia. El primer alcalde de Renacimiento. Distrito. ¿De dónde vienen? De Cañas Gordas Y Te estaban en la largo. feria de Potrerillo No sé, probablemente se quedaban en David. ¿eh? Pero fue un placer conocer a Doña Nuris de Beitia, Doña Nuris Amudio Dice que es dolegueña, probablemente de sus raíces Yo pensé que era gualaqueña por ese apellido eh, También a Maricela Kiel Residente en Avenida Los Pinos en Potrerillo Quien nos reporta su sintonía con Cultura Mela Radio La señora Xiomara
0: Briones, ¿la conoces? Milagro, Imagino que es la hermana del profesor Gilberto Briones.
1: Pues sí, por el apellido la saco y es la hermana del profesor Gilberto Briones, que es el actual presidente de la Liga de Ajedrez de Chiriquí, profesor Gilberto Briones. Bueno, ella con ella tuve la oportunidad de conversar bastante, muy simpática Porque la señora. De
0: muchas relaciones públicas
1: en Mira, esta yo fe.
0: estaba. ¿Y te nombraron la relacionista yo pública. Me, yo este me evento.
1: atribuí esa función, te digo, yo estaba como la relacionista pública. <ríe> Y también hice como de agente de tránsito porque puse orden de, sí, eso en me el estacionamiento. Que ¿Te dieron
0: así con el chaleco este de fluorescente? No, para... no lo tenía, solo me faltaban los,
1: blantes, los guantes blancos. Bueno, también Daira de Beltrán, de Altos de San Cristóbal, nos escucha siempre. Ezequiel Piti y Omaira de Piti, de los Mameyes. Y don Humberto Villarreal, que
0: también es de los mameyes.
1: Es un poeta, Milán. Un día lo vamos a traer aquí porque tiene una capacidad, un talento para crear poemas, poesías relacionadas con la tierra. Sabemos
0: que en Dolega hay mucha gente. Prolífica en el mundo de la literatura. Los versos, las canciones, eh, la poetisa por excelencia de nuestra provincia, María la Londra Ol Chiricana. María Olimpia de Ovaldía. Exacto, la, la María Olimpia de Ovaldía. Y don Dimas Lidio Pití también. Dimas Lidio Pití. Bueno, eh, Matthew, vamos a escuchar ese primer mensaje de esa grandiosa institución eh, nacional, Las Infoplazas, que está tratando de cerrar la brecha digital que existe en nuestro país para instalar en cada comunidad un centro de informática, ese que le permite a los jóvenes no solo ver videos y canciones, no, la idea es que utilicen estos equipos es para investigar, para hacer proyectos de robótica, ellos tienen una serie de programas fantásticos para estas mentes de nuestros niños y jóvenes. Adelante Mateo, Infoplaza, IP La de las Info. Diferente. En cada una de las
2: infoplazas que existen en los diferentes distritos de la provincia de Chiriquí, en la comarca Nove Buglé, Bocas del Toro y Veraguas, puedes acceder a los siguientes servicios. Internet, impresiones, copias, digitalizaciones, capacitaciones en línea, cursos presenciales, plataformas para aprender inglés, talleres makers, programación visual, desarrollo de videojuego en 3D, trámites gubernamentales en línea. Igualmente, ofrecemos servicio de alternativas de nuestras sedes regionales completamente equipadas para impartir cursos contáctanos en David frente a la Lotería Nacional teléfonos 774-7517 en Veraguas frente al Colegio José Santos Puga teléfonos 998-3902 horarios lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados hasta las 12 mediodía, nuestras redes sociales Infoplazas A y B
1: Gracias, Matthew. Inmediatamente vamos con el segmento de la pregunta gracias al apoyo de la empresa EDC Veraca S.A. Pero antes vamos a escuchar el mensaje que nos ofrece el arquitecto Cristian Caballero. Matthew, por favor.
3: EDC Veraca SA. Estudio, diseño y construcciones. Veraca SA. Diseños, desarrollo de planos, propuestas, remodelaciones, ampliaciones, suministros, supervisiones, inspecciones, avalúos, planos de terreno, EIA, construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, arquitecto, Cristian Caballero. Dirección Ibu Primavera, Casa E5. Contáctanos al 774 2306 Celular. 6590-2202 o al correo edc.veraca.sa arroba gmail punto com
1: Gracias Mariela Espinosa en Cuesta de Piedra, también ahora residente en, Potre, en Paraíso de Boquerón. Un saludo especial que nos estás escuchando. La pregunta de hoy viene a propósito de que ayer por primera vez vi el proceso de producir láminas de cera. Ah, ¡Fantástico! Eso para producción de la miel de abeja Y esto fue gracias a la invitación que me hiciera el señor Víctor Piti, Residente en el Flor de Dolega Todo ese paso a paso de crear esas láminas de cera Que propician que las abejas después formen los panales Saludos a su esposa Doris González Quien escucha esta emisora también La pregunta de hoy, Mateo, atento ¿Cómo se llama el alimento fabricado por las abejas obreras? Y que es utilizado exclusivamente para alimentar a las reinas. ¿Ah? hay un No es cualquier alimento, es un alimento especial exclusivo para las abejas reinas. Esta es la pregunta de hoy. ¿Cómo se llama el alimento fabricado por las abejas obreras? Incluso estas abejitas son, en su más tierna edad, son las que fabrican ese alimento especial con la, con la saliva está destinado exclusivamente a alimentar a las abejas reinas. Esa es la pregunta para esta mañana. Y mateo va a estar atento, llame al 775-3472 de Radio Chiriquí, donde mateo va a anotar el nombre y el lugar de donde nos llama. Como siempre, el premio es un libro súper interesante. Solamente leyendo podemos, ¿verdad?, subsanar una serie de, de lagunas, de ignorancia... No hay otra fórmula, doctora Yvette, ¿verdad? Así es. No, no tenemos la pildorita todavía que tragamos y lo sabemos todo. Así que hay que leer, estudiar. ¿Cuál es el libro? Blink, Inteligencia Intuitiva, del periodista Malcolm Gladwell. Esto es la inteligencia intuitiva. Eh, este, En este, esta obra el periodista nos explica cómo pensamos sin pensar. Como esa es la intuición, Cómo hay gente que es hábil para tomar decisiones sin pensarlo mucho, y es exitosa, y hay otra persona que está deliberando demasiado para tomar una decisión, ¿en qué se basa esas personas para que, eh, qué pasa en su cerebro? Ustedes están en esa línea, doctora, ¿eh? ¿qué pasa en el cerebro de esas personas brillantes a la hora de tomar una decisión, y otras somos tan torpes para una y otra vez fracasar? Y esto es nada más con la simple intuición. Este es el libro para hoy. El que se lo gane va a tener una obra súper interesante. Se llama Inteligencia Intuitiva. Milagro, eh, la pregunta es... La quieres reiterar. ¿Cómo se llama el alimento fabricado por las abejas? obrera y que es utilizado exclusivamente para alimentar a las abejas reinas. Mira, la región de Cuesta de Piedra, la de Renacimiento allá en Montelirio, son productores, son apicultores, eh, productores de miel de abeja. Ellos deben saber mucho de esta, este alimento especial para Entonces, las reinas.
0: Vamos a tener entre los que reportan eh, la, la respuesta a mucha gente de las tierras altas, básicamente, de, de los diferentes puntos de la provincia. Melba, vamos a entrar a nuestro segmento fundamental, eh, titulado La educación que queremos, la educación que queremos, que es auspiciada por eh, el Instituto Nueva Luz. Les recordamos que está aquí, muy cerquita, Radio Chiriquí, cerca del de Parque Municipal 28 de noviembre. El Instituto Nueva Luz le ofrece esas carreras pertinentes, esas que pueden, eh, apenas usted egresa de aquí puede obtener una plaza de trabajo. Ese se satura, se satura pues el, el, el mercado. Hay mucha, muy poca demanda y mucha oferta. Pero no, bueno, el Instituto Nueva Luz tiene las carreras adecuadas para usted. Si quiere información de cuáles son estas carreras, llame al 850 6811 Le repito el número. 850-6811 Bueno, y nos complace presentarle hoy eh, a dos distinguidos invitados primeramente nos va a hablar la doctora Ivette del Rosario Moreno González ella es doctora en automática y robótica Roger, usted queda pensando, ¿qué será eso? Verdad? Doctora en automática y robótica es un título que ha obtenido tanto en la Universidad Tecnológica de Panamá como en la Universidad Politécnica de Madrid tiene 26 años de servicio, que yo cuando la veo digo, no parece, ¿verdad? Que tuviera tantos años de docencia en este centro educativo, la tecnológica, y eh, tiene una gran cantidad de publicaciones y participación en congresos científicos. Ella actualmente es la coordinadora de investigación del Centro Regional de Chiriquí, aquí pues el, el de la Universidad Tecnológica, la sede de Chiriquí. Ella es promotora y organizadora por varios años de las competencias intercolegiales de robótica, y hoy pues nos va a compartir algunas de estas vivencias que ella tiene porque en su hoja de vida vemos Melba que ella ha aplicado con sus diferentes proyectos eh, a, a los fondos que dan tanto la Cenaci, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, como otras organizaciones internacionales. Algo
1: que no destacamos, pero ella va a hablar de eso, de las patentes, ¿no? El registro sí, sí. de patentes. tres, tres en proceso, ¿verdad? Sí, exactamente. De ella, ella no, yo no puse todos los detalles ahí porque ella
0: va a contarnos. Pero ¿Qué? yo primero quiero que nos diga algo de ella Usted sí. sabe que siempre comenzamos con eso La profesora, ¿verdad? ¿De dónde viene la doctora Ivette Moreno? ¿De sus padres? ¿Y cuándo, cómo nace ese vínculo con, con estas áreas de, de, del pensamiento Que son las que uh -huh. realmente tienen eficacia en este momento?
4: Bueno, este, primero que todo, gracias por la invitación Igual a Radio Chiriquí Este, mi, Realmente, pues yo eh, soy de Boquete eh, Nací en Boquete y en aquellos tiempos en que la, las mamás tenían los hijos en la casa sí,
0: la partearon sí, ahí
4: en ahí casa ahí mismo en Boquete, sí este, bueno eh, desde, tuve la oportunidad pues siempre me gustó estudiar, ser una niña responsable y cuando estuve en el colegio, en la secundaria ya a punto de salir, pues conocí a una profesora de física eh, recién graduadita que me dio clase la doctora Eliado Ovaldía. Y realmente puedo decir que ella fue la que Qué me motivó, sí, mm -hmm. ¿verdad? Por el área, por el gusto de la ingeniería, de la tecnología, ¿verdad? Y así fue como entré a la UTP. Y bueno, este ya... ¿Estuvo
0: en el Benigno Tomás Argote o en el No,
4: estu en ese tiempo estaba acá, andabía, en el CONSA. Okay. este Sí, soy egresada de allí, del CONSA, entonces, bueno, tuve la oportunidad pues de estudiar esta carrera aquí en AUTP y luego pues irme a hacer el doctorado a España. ¿no? Y este bueno, cuando hemos vuelto, pues la idea es hacer cosas, eh, dar un poco pues de la mucho que nos dio la oportunidad de esa beca, ¿verdad? Ir y aprender allá, ¿verdad? Inclusive las relaciones que pudimos establecer con otros doctores, ¿verdad? Y bueno no llegar acá pues fue empezar a trabajar en proyectos nosotros hemos tenido proyectos financiados con fondos del senacy también con fondos de la unión europea y pues seguimos trabajando en eso eh, la idea pues es tratar de plantear cosas que puedan contribuir a solucionar problemas o a innovar de allí es donde surge las las patentes verdad eso fue parte de la maratón de patentes que tuvo la utp de a partir del 2016.
1: No, no, no demore mucho para decir en qué consiste esa patente, esa solicitud de patente. cuál ¿Qué está proponiendo usted? A ver.
4: Ajá, bien, el, eh, una de las solicitudes es un secador de granos.
1: Secador de granos, escuchen, estamos hablando de café, de frijoles y qué más.
4: Exactamente, esa fue la idea, porque precisamente pues como somos de boquete, mi esposo y yo, que también él es doctor en automática y robótica, este, siempre ha sido nuestro sentir cómo podemos eh, ayudar un poco a nuestra propia provincia, ¿no?
0: Y esa es y la idea cómo, del estudio, ¿no? Sí, uh -huh. y cómo
4: nacimos, pues allí mismo en Boquete, pues vemos la necesidad de, del café. Y ahora el café de altura, ¿no? Secador o sea, de grano. Secador de grano, ¿Pero sí. hicieron el prototipo y todo? Estamos en esa fase de, uh -huh. de, de validar nuestro prototipo.
1: Milagro, que tú como, como que no eres boqueteña, sabes que hay... Que secar el café en, en el piso generalmente utilizaban
4: unos pisos exacto y lo que pasa es que el momento de estar en el piso está expuesto a contaminación de animales, del aire entonces por ejemplo el café de altura también una de las es. este digamos las características que tiene es que tiene un secado muy especial y la idea es poder replicar las condiciones de ese secado y que a veces no es lo mismo ¿no? y este cada uno de los caficultores pues a veces tiene su técnica y hay, de allí pues nace esta
1: y es por el idea. tema de también de las lluvias del bajaré que, que interfiere sí. ah no siempre tienen el clima propicio para no, el secado exactamente y, y cuál es, es y, y, bueno ¿y cuál es el otro patente la otra patente
4: bueno, son usted, dos más creo que sí, dos más y tenemos uh -huh. este tengo otra esa es con un compañero de trabajo un colega es eh, para mesas de pretensado móviles, eso es para hacer por ejemplo para hacer estructuras grandes como puentes que muchas veces esas eh, esas losas gigantescas pues tienen que ser trasladadas de un lugar donde se hace el pretensado a donde se tiene que hacer el puente así que esa es otra y otra que tenemos este es el otro tipo de máquina de secado
0: pero tiene otra forma. Y también para granos.
4: técnicas, sí, también para granos. ¿Todas esas se
0: están tramitando aquí en, en Panamá? En Panamá, ahora
4: mismo, sí. Porque ya la pasamos por la USPTO en Estados Unidos.
0: Eh, eh, describe que eso, yo leí la
1: sigla pero no sabía qué era.
4: Ah, bien, esa es la organización de patentes en los Estados Unidos Donde sabemos que ahí hay miles y miles de abogados Dedicados solamente a tumbar la idea de tu patente ¿no? Entonces, este, ahí fue, el, digamos así, fue el primer gran... El tamiz, ¿ya ustedes pasaron eso? Sí, ya nosotros ah, pasamos esa parte sí Y salimos muy bien evaluados Pero se
1: revela en algún momento que tal vez esa idea ya está en otro país en otra ¿Hay, hay ese eh. nivel de depuración? Sí, totalmente
4: Inclusive eh, está, por ejemplo, que una persona entendida en un área pueda decir, ah, bueno, esto, si yo uso esto que viene de aquí, yo uso esto que viene de acá, yo puedo lograr lo que tú estás proponiendo. Hasta ese nivel llega. O sea, que tienen que ser personas muy entendidas para que saber que de verdad lo que tú estás proponiendo no es obvio y que un entendido no pueda decir, ah, eso yo lo deduzco que puede ser así.
0: Algo sea totalmente nuevo, Nuevo, ¿verdad? exactamente. Mm. Melba, eh, los oyentes también quieren saber de quién se trata el otro visitante, el otro invitado sí. que nos trajo la profesora Yvette. porque ella, ella no es avara del conocimiento, ella lo que está es para transmitir todo eso que sabe y por eso tiene sus pupilos, ¿verdad? Sus Exactamente. Discípulos. A ver, ¿de quién se trata, profesora?
4: Bien, este es el, el ingeniero ya graduado, ¿verdad? Emanuel Batista. Él trabajó conmigo dentro del proyecto de domótica a través de BCI. Y pues realmente ha tenido una gran experiencia. Es el primer estudiante, inclusive puedo decir dentro de... De, de todos mis proyectos que ha tenido la oportunidad pues de ir a poner un artículo de su propia tesis a nivel internacional a China me dice a que estuvo China, sí, él estuvo en Beijing bienvenido eh, Manuel, eh, Batista.
1: Manuel Batista y díganos de dónde viene adelante, eh, yo... acérquese los micrófonos, acerca el micrófono
5: eh, yo soy de aquí mismo de la ciudad de, de David y bueno, yo crecí en una familia en la que también se ve mucho lo que es la parte de ciencias. Eh, en ese sentido, mi mayor influencia fueron mis tíos un, por parte de madre que vivían en México y que trabajaban en laboratorios. Y como nosotros pasábamos una gran cantidad de tiempo allá con ellos, nos acostumbramos como a vivir en ese entorno. Eh,
0: ¿Davideño usted? Sí. Okay. A ver, ¿de qué se trató el artículo que presentaste en la ciudad de Beijing hace tan solo un mes?
5: El artículo trataba sobre la combinación de dos técnicas de procesamiento de señales cerebrales, de estos sistemas que son enfocados para personas de, con alto ni, grado de discapacidad, que no pueden mover ni sus brazos ni sus piernas y a veces ni siquiera hacer muecas con sus caras. El sistema funcionaba básicamente así. Uno extraía... Eh, características del cerebro visuales. Digamos, si la persona tiene como un panel frente a él y esa persona observa a un, eh, diferentes cuadros, a diferentes intermitencias, digamos, 15 veces por segundo, 10 veces por segundo, esa frecuencia de intermitencia se refleja en las partes de procesamiento visual del cerebro, que son las de la, par eh, la parte trasera de la cabeza. Entonces, nosotros obtenemos estas señales y les realizamos un pequeño análisis de señales y queremos obtener cuáles son las frecuencias que se están eh, dando en el cerebro entonces si nosotros tenemos una pantalla con múltiples paneles la persona puede solamente con observar el panel eh, accionar el sistema en base a la función que está asociada a esa frecuencia específica, yo puedo decir a 10 Hz yo quiero que se suba el termostato del cuarto por decirlo así, la persona solo con observarlo va a hacer que el termostato de digamos un aire acondicionado suba eso es un ejemplo entonces, eso se puede hacer de múltiples formas. El, en la primera utilizábamos como tal el análisis de, de la frecuencia mediante una técnica que era la transformada de Fourier. Así obteníamos los picos y la amplitud de la frecuencia. Pero, ¿qué pasa con esta técnica? Cuando utilizábamos eh, un espacio, se llaman espacios de características, en el que veíamos la amplitud de, de dichos, dichos picos, eh, habían veces que el discernimiento era bastante lento. A veces podría tomar 5 segundos para alcanzar precisiones del 86, 91% Y digamos, 5 eh, segundos para una persona accionar una función es como bastante lento Entonces, combinamos esa técnica con una técnica más nueva Que se llamaba el, el, el índice de, de sincronización multivariado Que lo que hacía es que obtenía eh, características fundamentales de la señal eh, es una parte muy técnica, pero digamos que lo hacía en... Podía obtener, obtener el mismo nivel de precisión en un segundo. Así que es bastante menos. Pero esa técnica tenía un problema. Y es que esa técnica siempre se sincronizaba con la señal, con la, con la señal eh, más parecida en base a un set de señales que nosotros le obtenemos. Entonces, ¿qué ocurría si la persona estaba, por ejemplo, simplemente mirando el piso? ...siempre va a haber una señal que está más sincronizada... ...entonces podía accionar ese sistema sin que la persona quisiera. Entonces para, digamos que solucionar este problema... ...utilizamos una alternativa sencilla pero ingeniosa. Utilizamos el discriminante lineal del principio... ...que era bien lento... ...para accionar el sistema cuando el usuario no, no, no está haciendo nada. Él se pone a verlo, demora 5 segundos... y es para que el sistema se encienda. Y entonces se activa el modo de alta velocidad... ...que es con la segunda técnica... Y de esta forma podíamos obtener tanto las precisiones de la técnica más avanzada como la capacidad de discernimiento que tenía la técnica más lenta entre estados. Y...
1: Esto, bueno, quizás me lo quedó como en el... En que, el no, libro, no, ¿eh? pero super, Yo no me quiero perder una palabra de lo que él dice. Ver si lo agarro, Si ¿verdad? lo agarro y más o menos... Voy, tú vas a decir qué interpretaste, pero él bueno, está... Ahí.
0: lo que sucede es que yo tuve la oportunidad de hablar con ellos antes y me aclararon algunos conceptos. Por ejemplo, lo de domótica. Esto tiene que ver mucho con la aplicación de la automatización de algunas cosas para... ¿Con la mismos. casa? Con la casa, los discapacitados en, en este sentido, era lo del sí. que ellos mencionaron, las extremidades, porque no puedan
5: No pueden caminar, mano, mover, mover las
1: manos, incluso dijo así, ni ni, ma, no mover, ni, ni gestos,
5: gestos en la cara, solo mirar. Sí, hay gente que... Me, me recuerda eso, esto ¿verdad? como a,
0: Steven, a Stephen Hawking, ¿verdad? Que sí. él daba indicaciones a la computadora para transmitir su, su pensamiento. ¿verdad?
1: Pero lo último sí. milagro que, que aquí Emanuel... Batista. Batista dijo, y a ver si lo entendemos para, para el público que nos escucha también, que una persona que no se mueve, que no camina, que no mueve sus manos, incluso que no pueda ni hablar, solo ver, uh -huh. está mirando una computadora, unos panelcitos, mira... Ellos han entendido que, que, que tienen que tomar señales, que no del cerebro, aquí, no, sí. señales del cerebro. ¿Señales del cerebro? ¿Pero qué pasa si esa persona está quieta mirando el piso en un momento dado? ¿Cómo procesan? Porque puede estar mandando una señal. Uh -huh. Puede estar activando algo que no quieren que prendan en la casa, por ejemplo.
0: Sí, eso no es la lectura que se le quiere dar al, al pensamiento de Pero ¿no? que sigan ellos porque ya vamos, <ríe> nosotros vamos tomándonos la. Importante que estamos inculturando en, en la radio dialogando con la doctora Yvette Moreno y el joven, ya es ingeniero. ¿verdad? Ingeniero sí. en, en, en electromecánica en electromecánica Emanuel Batista, y ellos est nos están dando los avances de un proyecto que ellos eh, fue patrocinado por la CENACIT, que esto es importante, me va a mencionar, sí, que ellos con estas propuestas han recibido financiamiento de esta institución nacional, pero también han tenido apoyo de organismos internacionales como la Unión Europea.
1: Sigan conversando sobre ese fascinante <risa> proyecto para personas con movilidad reducida.
5: En cuanto a la aplicación, la aplicación como tal del usuario es bastante sencilla porque el usuario como tal lo único que tiene que hacer es observar la pantalla y, y las aplicaciones que se le pueden dar en cuanto a la computadora en realidad dependen de la imaginación del programador porque, digamos, si la persona quisiera escribir un mensaje solamente tiene que observar las letras al lado del panelcito que está al lado Y va como tecleando Y va tecleando solo como observar wow. Entonces... Eh, sí, uno puede asociar cualquier función que uno pueda automática que uno pueda conectar a la computadora Uno la puede activar con el sistema
0: Esto ustedes lo están desarrollando en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Me decía usted, profesora, que estos equipos son para eh, los proyectos de domotización son costosos
4: Bueno, en este caso el de domotización no tanto Lo que es costoso es la parte de BCI Es la interfaz cerebro-computadora O sea es la parte que toma la señal. Cerebral. Que se toma uh -huh. del cerebro, ¿verdad? Con sensores que se colocan de acuerdo a normas internacionales. Y esto entonces llevado a una etapa electrónica que es la que toma esos datos analógicos, los convierte en digitales y es donde lo podemos llevar a una computadora y hacerle todo el tratamiento informático que hay que hacerlo. Para llegar
0: entonces a hacer lo que queremos. Cuando eh, hablamos de un costo, ¿de qué hablamos? ¿De cuánto hablamos para estos equipos?
4: Bueno, ¿del BCI? Aproximadamente los comerciales están arriba de los 9 mil dólares. Eh, allá, o sea que hay que contar entonces la traída y todo. Allá eso. donde en, en Europa. En Europa.
0: Pero o sea,
1: yo hago Europa. una pregunta así como de que, que no sé nada, pues, pero que me respondan. Usted dice que lo más difícil es lograr ese, esa información de para trabajar las señales de un cerebro a la computadora y después que eso sirva para todo. ¿Tienen como una especie de conejilla de India? o como si ¿tienen a alguien de verdad? El conejillo de o India, una mismos? persona <risas> limitada. Que, que le está dando ese servicio de prestar su cabeza, su cerebro y ponerle los electrodos, así, los cable, el cableado, Ajá, o, o ¿cómo lo hacen?
4: Bien, en esta fase, porque realmente, digamos, la, como le comentaba en antes uh, a Milagros, nosotros este, iniciamos con un desarrollo de un prototipo. Tuvimos que empezar de cero, investigar mucho, leer bastante. Entonces nosotros, aparte de eso, tuvimos también que estudiar para protocolos de bioética y todo. Y en este caso, en esta primera fase, trabajamos con voluntarios. ¿Estudiantes? Estudiantes. Estudiantes voluntarios, bueno, inclusive yo también, el, los compañeros que trabajaron con nosotros, cabe destacar que nosotros tuvimos docentes de, de aquí de la UTP y también contamos con la colaboración de un doctor, y su doctorando del Instituto Tecnológico Monterrey. De México. O sea, fue una, una colaboración también, tuvimos apoyo en colaboración internacional. Y este ellos vinieron, nos enseñaron desde usar el equipo hacia adelante, porque ellos ya lo habían usado. Así que realmente
0: ese fue el inicio,
4: pues, de nosotros.
0: Vamos a seguir dialogando con nuestros invitados, pero escuchemos un mensaje de la Universidad Tecnológica Oteima que tiene problemas formadores de líderes.
3: Desarrolla las competencias y estrategias educativas que promuevan aprendizajes significativos en estudiantes de nivel medio, inscribiéndose en el Profesorado en Educación Media Diversificada de la Universidad Tecnológica Oteima, matrículas abiertas, fecha de inicio, 15 de febrero de 2020. Para más información, contáctenos al 775-285, Universidad Tecnológica Oteima, formadores de líderes.
0: Pero... estamos nuevamente en el aire, gracias Mati, vamos a repetirles la pregunta Melba, la ¿tú pregunta, que la pregunta de hoy sí, es porque estoy emocionada y
1: voy a, a investigar más todo, todo el proceso de la producción de la miel de abeja, pero en este caso es, es, eh, conocí cómo producir las láminas de cera para producir la miel de abeja. ¿Y la pregunta es? Y la pregunta de hoy es cómo se llama el alimento fabricado por las abejas obreras y que se utiliza exclusivamente para alimentar a las abejas
0: reinas. Un alimento de las abejas reinas. Esa es la pregunta de ¿Cómo se llama? Hoy estamos también en Culturama en la radio con el apoyo de la Fundefo que es esa organización de egresados del Félix Olivares que apoya a los jóvenes estudiantes del Félix Olivares, del Beatriz Miranda de Cabal, del Francisco Morazán y del IPT de David. En este momento están abiertas las becas universitarias y creo que también están procesando los subsidios para el nivel secundario. Les voy a dar el número. Aquí en David es el 66734750. Se lo repito. 66734750 4750. El señor Roberto Taylor es el contacto. Y en Panamá, que es un teléfono fijo, que también si usted puede llamar desde la casa, el 205-0180. Se lo repito, 205-0180. Y ellos siempre quieren que usted recuerde el lema del colegio. La vida es acción, vívela. ¿Melba? Bueno, y también patrocinadores que hacen, yo me estoy sonriendo porque es que nos están viendo por la, por
1: por la, la pantalla y nos los están mandando por chat, así que uno se pone así como de que el Big
0: Brother que nos están viendo todos. todo lo que hacemos, ya nos dijeron, cuidado con lo que hacen en, en cabina, porque todo lo ven. Bueno, y es don Ricardo Rubio allá en Volcán que nos Ay, está observando, saludos.
1: saludos. Hacen posible también la transmisión de Culturama en la radio, Productos Químicos, IB, ubicado en Doleguita, si usted necesita profesora reactivo, reactivos, eh, también vidrieras para laboratorios de escuela, instituciones e industrias en general, productos industriales, ácido, potasa, cáustico, limpiadores de llanta, grasa, en fin, todo lo que usted busque en materia química con el profesor Dionisio Pérez, que usted debe conocer, sí. de la UNACHI. Sí, lo bueno, no, ya él se dedica completamente
0: ah. a su empresa Productos Químicos y IBI. Y
1: las consultas al 7758919. Melba, ¿les
0: recuerda que tiene los envases eh, necesarios para esta época de... de suspensión del agua ah. para conservar agua. Así que recuerden estos productos. ¿Y dónde productos? queda? Tú dijiste que en tenían. 7758919. Las empresas más exitosas del mundo tienen en
1: sus programas la responsabilidad social permanente. No solamente están preocupadas por tener clientes, sino por dejar un impacto positivo en la comunidad local y en la sociedad nacional. Este es el caso de Promotora Río Caldera, que tiene su proyecto aquí en la Valle del Nance, en Las Lomas, en David. Lidera un proyecto con niños en la comunidad de la Escuela de Mata del Nance, todos los sábados, por, ya van para su cuarto, cuarto año, año sí. se imparten talleres de pintura con la escuela en la escuela Mata del Nance, sin costo alguno para los niños de esa comunidad,
0: porque sí. ahí mismo está la empresa un Promotora imitar, Río Caldera. Un ejemplo a imitar el de la Promotora Río Caldera. Melva entonces, le recordamos también que en Culturama tenemos el libro que recién ha sido editado por Flete Chavales, gracias a ellos Boquete, eh, Rasgos de su Historia. Ese libro que se editó hace ya casi 20 años, pero ahora hay una segunda edición limitada, muy limitada esta obra, con 150 eh, biografías de los personajes relevantes de, esta, de este distrito. ¿Y de dónde salió esta obra? De Impresos Modernos, de que es la empresa
1: de donde salen todas las publicaciones históricas y el semanario educativo cultural. Vamos con la
0: versión 1463.
1: Casi 32 años de publicación ininterrumpida. Y de esos añitos... A la mayor parte ha estado impresos modernos. Sí, si usted quiere contactar para cotizar su trabajo, el teléfono es el 775-3015. Y muchas gracias a don Chavale, porque nos hizo llegar a la oficina también calendarios súper eh, eh, grandes. Que, eh, don de Silvera, Melo. Porque a veces chavales. la gente le dice
0: don Flete don Chavale, ¿no? Don
1: Alcibiades. Silvera. Muchas gracias, don Chavale, por los calendarios que nos hizo. Y el apoyo
0: que siempre nos brinda en sí. todos nuestros proyectos.
1: La pregunta, Matthew, usted anote a todos, ¿ah? porque todos tendrán chance de llevarse el libro maravilloso de esto, La Inteligencia Intuitiva, cómo podemos tomar decisiones así en, en un en dos segundos, en un segundo, sin meditar mucho, sin reflexionar mucho, y aquí van a desarrollar todas esas técnicas. Puede que usted la tenga, pero no puede perfeccionar esa técnica de la
0: intuición. Maravilloso, ese es el premio para hoy. Bueno, vamos a seguir dialogando con eh, el estudiante sí. ya, el ingeniero recién egresado, ¿verdad? Emanuel que... eh, Batista, de la Universidad Tecnológica aquí de Panamá y con sede en Chiriquí y de la profesora coordinadora de la investigación de este centro. Con muchos años ya ella eh, dice que también ha recibido apoyo de otras instancias internacionales como la Unión Europea, porque ¿cuáles han sido otros de esos de esos proyectos? Ahora este es el reciente, el de la domotización para personas con cierta discapacidad. ¿Otros sí. proyectos?
4: Bueno, nosotros empezamos con el primer proyecto de robótica educativa que hubo aquí en Panamá, financiado por la CENACYT en el 2011, que fue precisamente para despertar en los estudiantes el, de colegio en ese momento el interés por la ciencia y la tecnología. Y de ese proyecto nosotros trabajamos en aquella ocasión con 36 estudiantes, de los cuales, que yo tengo conocimiento, solamente uno no se fue para el área de ciencia y tecnología. Y fue porque su papá era dueño de una finca, y le pidió Oriente. que fuera ingeniero agrónomo, ¿no? Pero él en un inicio quería ser ingeniero electromecánico. Y la muchos de ellos están allí en la UTP. Unos eh, ya terminando sus carreras de ingeniería y otros sus carreras de licenciatura, otros arquitectura, otros se fueron a estudiar afuera, pero también carreras de ingeniería.
0: O sea, esto ha demostrado, que este seguimiento que usted le ha dado a esos 36 jóvenes, de que estos programas, estos concursos realmente incentivan y motivan a los jóvenes para seguir por las áreas de estas de la ciencia y la tecnología. Exactamente.
4: Ese fue uno de los proyectos y otro de los proyectos, bueno, fue financiado con Fondo de la Unión Europea. En este caso era para capacitar en, en lo que es este, las TICs a un grupo de estudiantes del área de Oriente. En ese caso pues teníamos mitad hombres, mitad mujeres jóvenes entre los 18 y los 30 años y en su mayoría pues eh, de la comarca Nove. Y así pues nosotros pues también trabajamos en esa ocasión, ¿verdad? Y la idea era pues que ellos se formaran eh, desde mantenimiento de una computadora, eh, conexión de redes, etcétera. ¿Y, ¿Y cómo
0: le fue con ellos? ¿Cuántos más o menos eh, recibieron esta capacitación? Eran 30.
4: Y le, el problema a veces es la comunicación con ellos, pero bueno, hace poco me encontré con una de ellas y me decía que ese trabajo, esa capacitación le sirvió a ella para su trabajo. Ella ya trabajaba en la sede del Tribunal Electoral en, allá en San Félix y este, dice que cuando había algún daño en el sistema tenían que esperar que fuera el técnico de acá de David y que ahora la utilizaban a ella para resolver esos eh, problemas. pequeños problemas. Sí, de que tenían que ver con la red en sí. Una de las cosas, pues y ya ella con eso ha ido evolucionando en su trabajo. Y lo más importante que puedo destacar de ese proyecto fue que eso se convirtió en un diplomado. Y realmente todos ellos recibieron un diploma de la Universidad Tecnológica de Panamá, pues que decía que ellos habían tenido una formación de diplomado. Y eso era lo que ellos anhelaban, un certificado.
0: Profesora, seguramente hay muchos jóvenes que les gusta eh, esta área del conocimiento, porque realmente... ...tiene muchas aplicaciones en el presente... ...la robótica, la informática... ...la, la ingeniería electromecánica... ...aquí está Emanuel... ...¿qué le puedes decir a estos jóvenes que nos están oyendo... ...y que piensan que aquí no hay futuro para eso... ...que para qué ingresar a la tecnológica... ...y egresar pues de esto... ...de estas carreras... ...si no hay campos de trabajo... ...¿qué les puedes decir tú que sí... ...que sí se animen y se y se matriculen pues en, esta, en estos campos?
5: Um, bueno... ...en cuanto a lo que son las áreas de tecnología generalmente, de forma general, siempre se requiere personal porque como tal los equipos y herramientas con el tiempo van cambiando, se van actualizando y bueno, van mejorando al paso de que las tecnologías mejoran a nivel mundial. Entonces de una u otra forma siempre se requiere este nuevo personal y como tal siento que son áreas bastante divertidas en el sentido de que Muchas veces para uno experimentar con ese conocimiento o con los equipos, no se tiene como tal que poner en peligro a ninguna persona, sino que uno puede sentarse en su casa, jugar con los equipos y, bueno, uno puede dañarlos o no, pero uno se divierte en el proceso. Y estas áreas como tal sí tienen mucho futuro, porque eh, cuando uno se dedica mucho a, digamos, estudiar un sistema para saber cómo es la forma idónea de aplicarlo, uno se da cuenta que... En la gran mayoría de los casos uno puede facilitarle la vida a personas que sufren algún tipo de inconvenientes y demás. Son altamente aplicables.
0: Y la profesora, ¿qué nos dice con relación a esos jóvenes que están en este momento a punto de elegir una carrera? ¿Qué les ofrece la Universidad Tecnológica en estas líneas, los equipos de los laboratorios, cómo andan? Porque a veces... Como he escuchado a algunos que aprenden más en su casa donde pueden, como dice él, armar y desarmar. ¿Tenemos en este centro educativo los equipos necesarios para desarrollar estos conocimientos?
4: Bueno, la lo que sucede, por ejemplo, es que sí tenemos los equipos básicos, ¿verdad? pero equipos ya además como los que utilizamos, por ejemplo, en el proyecto, pues dependen mucho pues de los profesores que se están dedicando al área de investigación. Eh, nosotros ahora mismo hace poquito nos llegó otro doctor más eh, eh, egresado de una universidad en Francia. ¿De quién se trata? Del doctor Edwin de Rux. Y él este vino con un trabajo de especialidad, por ejemplo, ¿no? para lograr comunicación, eh, cómo se puede lograr una comunicación con eh, prótesis desde afuera sin tener que intervenir al paciente para ver cuál es el estado de la prótesis de eso más o menos trató es un tema muy interesante muy de punta verdad y este él ya explicó una ¿Esa es una convocatoria. ingeniería eh, eh, bueno en este caso eh, fue la especialidad de él para su tema de doctorado y este pero es todo un mundo todo un mundo y este ah. o sea ahora va a depender si Dios primero, pues él adquiere los fondos, va a poder comprar equipos, o sea, va, van a poder... O sea, usted me está diciendo chicos. que depende
0: de los profesores que gestionen Exacto. la consecución de los eh, de los laboratorios, la, el equipamiento para de los laboratorios.
4: E para equipos más especializados. Okay. Pero los equipos básicos como tal que se tienen que usar en la carrera, pues nosotros sí contamos con eso en nuestros laboratorios. Pero si sí, ya los estudiantes quieren hacer cosas más específicas, porque sí hay, algunos de ellos llegan con esa mentalidad. Mire, lo que yo quiero es esto. A, a mí lo que me gustaría es, qué sé yo, aprender a usar una impresora 3D. ¿Cómo yo, están ustedes en esto de impresoras 3D? Bueno, estamos muy bien. Nosotros ahora mismo tenemos una, dos tres, cuatro, cinco impresoras 3D en el centro.
0: ¿Tú has visto impresiones entre en, 3, sí, en tercera no. dimensión? Yo vi en Friburgo, en Suiza. Ah, yo tengo, que, la oportunidad. yo tengo que bien, aliarme bien, con la doctora Ivette para ver este en ese proceso. En de Gariché también tienen una sí. en el, el primer ciclo. Bueno,
1: vamos a hacer una pausa porque la, 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 eso de las impresiones en 3D está pendiente, punto suspensivo. Vamos con la respuesta <risa> de tema, fabricar láminas de cera ah, que ese era el tema y la, la respuesta, don Mati porque la verdad es que han estado llamando. No es difícil la pregunta, Mirar cuarenta y tantas personas llamaron para ganarse el libro de hoy la inteligencia intuitiva. Vamos a dar paso a la, a la pregunta y la... ¿Quiénes llamaron? La respuesta, Milaro, la damos ya, porque se nos queda sí, siempre. Que la respuesta no era ni polen, no era ni miel, la miel propiamente es la jalea real. Ese es el alimento exclusivo de las abejas reinas. En estudios han revelado que hay la existencia en esta jalea real de una proteína. La roya lactina, royal, viene de reina, el rey la reina, roya lactina, que combinada con otros nutrientes transforma las larvas en reina. Esto asegura la supervivencia de ella, las reinas, su mayor tamaño y gran vitalidad. El promedio de vida de una abeja obrera es de 30 a 45 días apenas mientras que una reina puede vivir hasta 5 años, las abejas generan entre 250 gramos y 300 gramos de jalea para alimentar a la reina, y ese cuento de que, porque puede ser un cuento de que si el humano consume la jalea real vamos a estar vigorosos y potentes como una abeja reina, yo eso no lo sé y eso está como en la propia literatura en Google te dice que eso no está comprobado científicamente sin embargo se usa la jalea real hasta para el cabello para tenerlo más hermoso pero esa es la respuesta Jalea Real ¿Quiénes llamaron, Matthew?
3: Así es El día de hoy participaron 44 personas Entre ellos tenemos A Omaira Miranda desde La Concepción A Carlos Pití desde David A Diel Rodríguez desde El Bongo de Bugaba A Félix, a José Félix Araúz desde La Estrella A Ides Cabret desde Bugaba Roselvira de Sánchez desde San Pablo Viejo, Yolanda González desde Bajo Boquete, Sinar Rodríguez desde Quiteño, Enilda del Cid desde, desde David, Lilibet Osorio desde San Juan del Tejar, Ruth Julie Marín desde el David, Isabel Silvera, Isabel Silvera desde La Concepción, Seraf Serafina Zamudio desde Cuervito, Avelino Ruiz desde Cuervito, Pod Modesto Rangel desde Panamá, la capital, Adolfo Ríos desde Hornito, Minerva Pinzón desde Los Naranjos, eh, Yariela Delgado desde Valleverde. Valle Giniva Ríos, desde San Carlos, Yvette Pití, desde Podrerillos Arriba, Aida Rivera, desde Boquerón, Rodrigo Pereira, desde Querévalos, Manuel Arjona, desde David, Ricardo Rubio, desde Volcán, Selfida Aguirre, desde Barrio del Carmen, Francisca González, desde, desde Altoquiel, Roselvira Caballero desde David, Marta Lisbeth Arauz Caballero desde David, Edisa del Carmen Martínez desde Huacá, Alina González desde Boquete, Marta González desde Boquete, Miriam de Fonseca desde el Ibu dos Pinos, Anixia Montezuma Arango desde la Comunidad de Portón, Rigoberto Ordóñez desde Boquete, Bienvenida Ríos desde San Pablo Viejo abajo, Fidelina Rivera desde el Paraíso, Félix Martínez desde El Paraíso, Mariela Espinosa desde Cueste de Piedra, Ur Humberto Del Cid, perdón, Humberto Guerra desde David, Luis Amudio desde David, Mirella de Vigil desde el Ibu Dospino, eh, Norma Rodríguez desde Dolega, Benigno Vianor de León desde David y Diana Soto desde Los Algarrobos. 44 personas participaron el día de hoy.
1: El número, vamos a darle la oportunidad aquí al ingeniero... Un, Emanuel Batista. Eh, Emanuel un número, revuelva bien, ¿ah? ¿eh? ¿Qué número es? De, el 1 al 44, para que se lleven el libro Inteligencia Intuitiva, Blink, de Malcolm Gladwell. 37. 37, Matthew.
3: El ganador del día de hoy es número 37, el señor Félix Martínez desde el paraíso.
0: Desde el paraíso de Boquerón, De debe Boquerón. ser, ¿verdad? Sí, ah, sí. Bueno. Sí, es Martínez es Melba. Recordemos que esta es la tierra
1: del. Bueno, felicidades, Feli. Es, es el compañero de, si no me equivoco, de Mariela Espinosa. Ah,
0: bueno, lo esperamos. Tito, por allá. el
1: hermano del que vende el. el, el Los bienes ¿sabes? Delicioso. No, del que vende el chicheme más rico del mundo, que es de ahí, de Paraíso, <risa> de tu amiga de la tienda, de Ay, la barrotería.
0: Sí. ¿Cómo se llama? Zuli, <risa> Zuli, Zuli, te puse en aprieto no, no, milagro. No, Zuli, cómo no. Eh, Mati, vamos a escuchar el mensaje de Infoplazas para entonces proceder al Espacio C, porque ya tenemos a otra distinguida invitada. Mabel Guerra.
3: Infoplazas AIP son centros comunitarios de acceso a la información y el conocimiento, con la finalidad de disminuir la brecha digital. Nuestro compromiso, conjunto a nuestros asociados, atribuye a la existencia de 95 centros comunitarios en Chiriquí, 11 en la comarca Noveguglé, 2 en Bocas del Toro y 49 en Veraguas, que sirven como apoyo e impulso en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Si deseas establecer un centro en tu comunidad, contáctanos en nuestras sedes regionales, en David, en la calle segunda frente a las oficinas de la lotería, en Veraguas, frente al colegio Santo Puga, en Plaza España. Nuestros horarios de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y los sábados hasta las 12 de mediodía. Teléfonos en David 774-7517, en Veraguas 998-3902. Nos puedes encontrar también en Facebook, Instagram y Twitter como Infoplazas AIP.
1: Y vamos al espacio C, que está dedicado por la Biblioteca, biblioteca de Boquete. ¿Cuál es el lema,
0: Milaro? Una, un libro puede cambiar una vida y una biblioteca puede cambiar una comunidad. ese es
1: el mensaje súper poderoso de la Biblioteca de Boquete. Pero antes un saludo para la señora Mirta González. De potrerillo está de cumpleaños hoy y es el sobrino de la amiga Yadira, Diógenes Yadir. También está Javier. Diogenes Javier y Doña Mirta González están
0: de cumpleaños. Bueno Melba y hasta hoy 30 de enero es la exhibición del grupo Acolchados de Volcán que se exhibe en la biblioteca de Boquete. Está completamente gratis hoy esa actividad sin costo alguno y podrá apreciar la belleza de estas costuras, la destreza de estos emprendedores residentes en Volcán. Les recordamos que este lunes 3 y hasta el viernes 14 de febrero en la sede de Culturama se inician los cursos de física. Cursos dinámicos, esos chicos que a veces se aburren en física, bueno, no, acá van a aprender eh, física de una manera divertida, con el profesor Henry López, más detalles en el 69777021, les recuerdo el número 69777021. Bueno, y, y
1: para mañana, milagro es mañana, o oh, no, es el martes, el, el primero está la Feria Lo Tuyo. Una feria ecológica familiar, súper interesante. Ecológica, eh, importante porque nada
0: de desechos, plásticos y no hay... Frutas, verduras,
1: sal. salsa picante, mermeladas, miel, pan casero, comida al fogón para llevar a la familia, a los amigos. ¿Esto dónde va a ser? En la feria ecológica Lo Tuyo, en la Jaja Dentro, en el distrito de San Félix.
0: De 9 a una de la tarde, el sábado primero de febrero.
1: También quiero decir, me llamó, ¿sabes quién llamó? La enfermera eh, Marlene Valdés. ¿Tú la conoces, sí, verdad? Sub. ¿Quién no conoce a Marlene Valdés? A todos aquí, ¿verdad? Ella nos dice que también eh, la, el proyecto de Río Caldera, que trabaja en... La promotora Río Caldera. La promotora Río Caldera es, también está dando clases de ajedrez, no solamente de pintura. Nos dice falta actualizar Dice, dice nos falta actualizar. Dice, tan, están dando, eh, impartiendo ajedrez también en, en Mata del Lance, en Las Lomas.
0: Y el club tor de ajedrez del maestro Sergio Barraza el profesor Briones, el maestro Chavarría y el director, director es de la escuela de San Lorenzo... Están recolectando libros, ropa, zapatos, juegos de ajedrez para enviar a Salto Dupí, en el distrito de Mironó, motivados por el talento del niño Isaac Bejerano, quien juega ajedrez. Nos mandaron
1: la foto del niño.
0: Y ellos están pensando en viajar allá para conocer a este jovencito, a quien le encanta competir con sus compañeros en esa distante comunidad de la comarca. Así que pueden llevar a Culturama estas donaciones, artículos en buen estado, el, porque para allá... Pues, sí, el que
1: quiera regalar eh, tableros de ajedrez, muy económicos se pueden encontrar en el medio,
0: nosotros lo vamos a llevar a Salto. Salto dupí en la comarca del distrito de Mironó. Así es. Bueno, Melma, nuestra invitada, Mabel Guerra, a ver de qué se trata, Mabel, tu participación de hoy.
6: Bueno, pues nada, eh, muchas gracias por la invitación, siempre Culturama ha abierto sus puertas para nosotros. El día de hoy traemos nuevamente el Festival de Cine Pobre Panalandia. Este es el séptimo festival que hacemos, ya tenemos muchos años haciéndolo, pero esta va a ser la primera vez que vamos a tener el festival en sede en un lugar fuera de la capital, que va a ser en Penonomé. Eh, la idea de la organización que es Mente Pública, eh, la fundación que organiza esto, es cada vez trasladar más el festival hacia las provincias y en algún punto llegará acá la sede principal, acá en Chiriquí. Eh, el Festival de Cine Pobre, para quienes no los conozcan, es una iniciativa que viene de Cuba, que se trata de premiar al cine que no tiene grandes presupuestos, pero que sí tiene muy buenos contenidos y muy buena calidad también, ¿no? Entonces eh, el festival va a tener dos vertientes este año Va a haber un proyecto eh, durante las mañanas Que va a ser la escuelita de cine pobre Para todos aquellos que están haciendo sus pininos en el cine Y quieren aprender un poquito de cómo hacerlo Desde lo más básico, desde solamente un teléfono Desde cualquier dispositivo donde puedan grabar Y eh, que sea algo de muy buena calidad ¿no? Entonces esto va a ser del 5 al 8 de febrero eh, va a ser en Penonomé, como les comentaba. ¿En qué parte en Penonomé? En el Museo de los Hermanos Arias Madrid. Sí, eso está casi en el centro de Penonomé. Cerca sí. de la plaza de Penonomé, Así ¿no? Así es. Eh, eh, ahí van a celebrarse entonces esta actividad de la escuelita de cine pobre Y durante las noches también vamos a tener las proyecciones ¿Son completamente gratis las proyecciones? Todo es completamente gratis, correcto eh, Las proyecciones vamos a tener de distintos tipos Documental, ficción, videoclip, animación De Panamá y también de Centroamérica y del Caribe Vamos a tener una exposición muy interesante de cine de animación de Centroamérica eh, que son todos pequeños cortometrajes que casi siempre la gente cuando piensa en Centroamérica no piensa en cine o piensa que es de muy baja calidad, pero en términos de la animación requiere de mucho trabajo hacerlo y son eh, películas de muy muy buena calidad de Centroamérica.
1: Mabel, me pareció que en tu anuncio publicitario hablaban de un teléfono porque si de pronto Chiriquí, la gente que quiere ir a ver al cine pobre, el Panalandia, el
6: Festival Panalandia, quieren ir, ¿Hay alguien que organiza con un busito para irse a Penonomé? Exactamente, estamos organizando un bus colectivo para irnos todos acá a un clan de chiricanos. ¿Sería allá en entonces qué, mismo, qué día? Porque es del 5 al 8, al 5 8. Al 8 de febrero. Correcto. ¿Qué día irían? O, un... Todos esos días, porque hay eh, facilidades de hospedaje dentro del de mismo festival. Wow, entonces, ¿teléfono? ¿cuál es el número de contacto? El teléfono es el 6513-3698. Voy a repetir una vez más. 65 13 3698. De igual forma también lo pueden buscar en nuestras redes arroba Panalandia o en nuestra página web. Panalandia.info. Ahí también nos pueden buscar en Facebook, Instagram, lo que sea, o escribirnos un correo a fulanitopanalandia.info.
1: Dime, 5 al 8 de febrero todavía no estamos es en carnavales, es, es antes, miércoles. es antes de carnavales. Sí, exacto, es el próximo miércoles. Pero es una oportuna, oportunidad maravillosa para conocer Penonomé. La es ciudad es fantástica, ¿no?
6: Y hay precios también especiales para los participantes de Panalandia. Los que lleven su acreditación van a recibir descuentos tanto en hospedajes, comidas locales. Y en eh, todo lo que son tours Alrededor Super. de Pernodera
0: Muchas gracias Mabel por la invitación A lo mejor para otra semana quedan dos días todavía, se los Exacto. podemos promover. Muchas gracias. Y cualquier
1: eh, pregunta, pues los amigos de Culturama en la radio que nos escuchan, pueden llamarnos al 7304010 o a mi celular, 66284179 y remito la información que nos ha aportado Mabel Guerra de para el Panalandia Cine Pobre Festival en Peronomé.
0: Así es, muchas gracias. Gracias. Bueno Melba, ya estamos en unos minutos finales, ya llegaron los que continúan Don con Lucho, el programa. Don Lucho, Pero tenemos algunas pues reflexiones de la profesora Yvette Moren y de Manuel, ¿en qué están? ¿Ya terminaron este proyecto de la domotización para las personas con discapacidad? ¿Tienen ya otros en, sobre la mesa? Eh, Dios primero
4: sí, ya nosotros tenemos esta primera fase y estamos pensando pues aplicar en otra convocatoria y bueno este, nuevamente gracias por invitarnos, este, Asimismo también pues queremos eh, extenderle una motivación a los jóvenes ¿verdad? Que ellos este... Si les interesan estas áreas de tecnología, ingeniería, realmente son las áreas que van a promover el desarrollo de patentes, de innovación, que puede también dar un giro a la economía del país, ¿verdad? Y tenemos que pensar eh, hacia allá y sobre todo aquellos pues que les gusta mucho programar, diseñar, estar pensando, analizando, pues esta es una buena línea. Y bueno los exhorto que se entusiasmen, que se animen, la UTP tiene las puertas abiertas. También pueden
0: conversar con usted directamente como coordinadora de eh, investigación. la investigación en la Universidad Tecnológica aquí en Chiriquí, exacto. Pueden visitarle en el centro. Pueden visitarnos, sí.
4: Y también quisiera aprovechar la oportunidad porque me escribió la licenciada Iris desde de Panamá, que nos está escuchando y a la ingeniera Yarisol Castillo también, y a la señora Rosa de Castillo en Boquete, que siempre escucha el programa Culturama. Ella siempre me dice, la escuché.
0: Qué bueno. <ríe>
4: Así que bueno, pues, y, y bueno, que los jóvenes decidan, ¿verdad? Entrar en estas carreras. Este, aquí en UTP tenemos varias ingenierías y también licenciaturas y bueno este es el inicio pues están llegando muchos de nuestros ingenieros graduados con nivel de maestría de otros países con nivel de doctorado la
0: rectoría de ustedes eh, por años ha estado haciendo mucho énfasis en doctorarlos a ustedes exactamente. Incluso, creo que usted tiene un PhD verdad exactamente así que es el grado mayor el máximo en cuanto a estudio y hay carrera hay carrera en el área de las ingenierías de las ciencias de la tecnología y la Universidad Tecnológica es una de las mejores opciones que nos ofrecen verdad, Exacto. que tenemos. y
4: muchas personas piensan que, ¿qué puedo yo ya hacer nuevo? Porque realmente cuando vas a hacer tu tesis doctoral, tiene que ser una idea nueva Que no hayan
1: inventado ya. Sí,
4: exactamente, pero con el avance que ha tenido la tecnología, hay mucha tela que acortar. Y hay mucho campo en que las personas pueden aportar tanto para el área de salud como para el área de la agricultura y la agroindustria, que
0: son, Todo está temas, por explorar.
4: Que son temas muy ligados a nuestro
0: país. A ver, Emanuel, eh, un saludo, una reflexión final. Su mensaje final, Emanuel.
5: Um, bueno, yo también les exhorto a que eh, también puedan, las personas que estén pensando sobre en qué carrera meterse, decidirse por una carrera de de este tipo de científica o de tecnología porque generalmente las ciencias también ayudan a, a como a, tanto a, a guiar a las futuras generaciones como a reducir ciertas brechas en cuanto a lo social, en cuanto a aspectos de salud, así que en cierto modo es como una extensión de, eh, de la humanidad.
0: De las la carreras humanísticas.
5: Sí, es una, es, una, es una extensión de nosotros como seres humanos el poder cerrar estas brechas.
0: Me decía, profesora, que él pudo ir a China eh, como parte de este proyecto. Eh, su, su estadía ya eh, fue financiado por los fondos de, de SENACI, de pues, que le dieron para la, el desarrollo de este proyecto.
4: Exactamente. Y fue una experiencia muy buena. Mucha gente me dijo a mí, ay, profesora, pero es que allá en China... O sea, todo el mundo sabe que los chinos, en la parte de informática, en la parte de procesamiento de datos y todo eso, pues tienen un nivel muy alto. Y que él iba a presentar y que cuando le iban a preguntar, pero no, fue excelente. Él tuvo la oportunidad de compartir allá con personas de otros países también. Y vino muy contento porque tiene dos amigos, uno de Irán y uno de...
5: Uno es pakistaní, Ay. el otro es de... ¿Cuánto tiempo estuviste? India. Estuve cuatro días en China. Grindo. Y si te
4: diste eh, cuenta, percibiste que mucho
1: respeto, mucha formalidad por parte de, lo, de los anfitriones chinos, ¿verdad? Una organización
0: pulcra, la puntualidad. ¿Mm?
5: Um, sí.
0: Había de todo eso.
5: S eh, eh, sí, muy muy formales, muy muy formales.
1: Exacto. Bueno, milario, y les recordamos que Bugaba está celebrando la Feria de la Candelaria, inaugurada el viernes 24 y hasta el 2 de febrero, hoy es jueves, viernes, sábado, hasta el 2 de febrero,
0: que es el
1: día martes, tienen la oportunidad para visitar esta Feria Agrícola, Artesanal, Cultural, Comercial, Ecológica, Pecuaria. Turística. Todo esto
0: me va ¿por qué? porque Bugaba <risa> es el anfitrión, ¿verdad?, del aniversario de la provincia. El año chiricano. Allá nos preguntaron en, en
1: Podredico, ¿y la, el año chiricano cuál es el distrito? Bugaba, anfitrión del aniversario. ¿Cuántos años cumplirá? 171. 171 cumplirá nuestra provincia. Y este es un ciclo que comenzó para Bugaba en junio del año pasado y terminará en mayo próximo, cuando la provincia cumpla un aniversario más de creación en el 2020. ¿Qué, qué fecha cumple nuestra provincia, Mabel? Te pongo en aprieto. Te poner uno. Ay, ah, te pongo uno. El
0: 26 de mayo.
1: Es la, el, el aniversario, la fecha de cumpleaños de la provincia de Chiriquí. Así es.
0: Bueno, Mati, muchísimas gracias. Eh, estamos entonces eh, el próximo jueves, si Dios lo permite. Gracias ustedes.
1: por la puntualidad de nuestros invitados, Milano. Nosotros es. debemos estar súper felices, de verdad, contentas, porque los invitados en casi cinco años, vamos para el sexto año. Si
0: acaso un 1% ha fallado. Sí, ¿eh? ha fall en, han sido en, muy puntuales.
1: Eh, maravilloso, eso de la, la hora para mí ya no existe aquí. <risa> y estamos felices por eso.
0: Así es. Entonces, el próximo jueves, si Dios lo permite, estaremos con ustedes recordándoles que. La, la educación, educación es primero en Chiriquí. en Chiriquí. Exacto.
3: Porque la educación es primero en Chiriquí. Cultura
1: y la radio.
3: Con su segmento.